0: Der Promi-Pool-Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News.
1: Hallo zum Promi-Pool-Daily-Podcast. Wieder mit mir, Tina. Und mit mir, Nathalie. Ja, Leute, ihr müsst mich doch noch ein bisschen länger ertragen anscheinend. Ich bin
0: schon wieder da. (lacht) Manchmal geht es schneller, als man denkt. Schön, dass du heute dabei bist, Tina. Ich freue mich. Wir reden heute über das Thema Liebe. Die einen suchen sie im TV und die anderen versuchen sie nochmal aufzuwärmen. Außerdem wacht die
1: Promi-Welt auch langsam wieder aus ihrem Winterschlaf auf. Und wir haben heute natürlich auch wieder eine Menge News für euch. Mhm.
0: Fangen wir mal mit einem Thema an, bei dem wohl jeder mitreden kann. Es geht um die Liebe. Doch Ach. Ja, es lässt sich nicht jeder dabei filmen wie die neue Love Island Rasselbande. Ich habe ja gestern schon freudig erwähnt, dass die neue Staffel wieder startet. Und natürlich ist auch in Folge 1 wieder direkt etwas passiert und darüber müssen wir jetzt sprechen. Genau, also diese Staffel
1: ist ja das Highlight bisher, dass die LGBTQ-Community ähm, repräsentiert wird von der ersten Transfrau der Kuppelshow. Mhm. Die 22-jährige Jessica ist am Anfang der Folge sehr offen mit ihrer Geschichte umgegangen und hat ihren Mitstreiterinnen auch gleich alles erzählt. Und berichtet, dass sie im Körper eines Jungen geboren wurde, aber schon sehr früh gemerkt hat, dass sie im falschen Körper gesteckt hat.
0: Ja, erstmal Respekt dafür, dass sie das so offen kommuniziert und das Thema nicht einfach Mhm. unter den Teppich kehrt, weil dank der medizinischen Möglichkeiten, die es ja mittlerweile gibt, siehst du das den Betroffenen ja auch nicht direkt an der Nasenspitze an. Also wenn sie es gar nicht erst thematisiert hätte, dann wäre da ja auch keiner drauf gekommen. Also toll, dass sie da jetzt ihre Vorbildfunktion nutzt, die sie ja durch diese TV-Reichweite jetzt in dem Format auch bekommt und äh, sich dann da direkt so offen für einsetzt. Genau, und sie wird halt auch nicht nur von den Fans
1: gefeiert, äh, sondern auch von den anderen Mädels, die äh, das auch echt stark fanden, Aber als es dann an die Gespräche mit den Jungs bei Love Island Mhm. ging, da äh, wurde sie doch ruhiger und hat sich nicht so recht getraut, da mit ihnen auch darüber zu sprechen.
0: Ja, ich habe das auch beobachtet und ich dachte mir dann, dass es ja aber auch irgendwo verständlich ist. Weil wenn man jemanden datet, also mit dem du dann wirklich auch, wenn du es deinen Mädels erzählst, ja okay, aber wenn du ein Date hast, dann ist das doch irgendwie was Mhm. anderes und dann gehst du ja nicht direkt in so ein Thema mit Tiefe rein, sondern du musst ja auch erstmal gucken, wenn du jemanden kennenlernst, äh, ob das überhaupt so passt, bevor du den irgendwie ja mit irgendwelchen Lebensgeschichten in Anführungszeichen verschreckst. Am Anfang reicht es ja dann auch erstmal herauszufinden, ob man überhaupt die gleichen Hobbys hat und die gleichen Ansichten teilt, oder?
1: Genau, es sind ja auch teilweise sehr private Themen, die will man ja auch nicht gleich jedem auf die Nase binden. Und ich meine, für uns als Zuschauer, Zuschauerinnen ist es jetzt natürlich echt spannend, da mal reinzuschauen, wie Jessica sich denn über die Staffel öffnen wird, ob sie sich überhaupt öffnen wird oder wie lange es dauert, bis sie dann tatsächlich auch den Jungs von ihrer Lebensgeschichte berichtet.
0: Ja, ich äh, vielleicht ja gar nicht mehr, gar nicht mal so bald, weil es gab ja nun auch schon den ersten Patzer in dieser, In dieser Geschichte, denn Jessica fand ja den Adriano von Anfang an so toll und die haben auch echt gut connected und ja, dann kam es dazu, dass die beiden den Tag am Pool verbracht haben und da sind sie sich auch schon ein bisschen näher gekommen, also Adriano hat Jessica aus der Hand gelesen und dann haben sie halt so ein bisschen näher da auf diesem Pool Spielzeug drauf zusammengesessen und sich einfach nett unterhalten. Und dann kam halt eben ein Thema auf, wo Jessica irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen ist. Denn sie hat dem Adriano erzählt, dass sie noch nie Dating-Apps benutzt hat. Und dann meinte der erstmal, ja, das ist auch besser so und hat eine Geschichte rausgehauen in seiner Unwissenheit, die für Jessica halt nicht so toll war. Er hat nämlich erzählt, dass er ein Match mit einer Person hatte, die sich, wie er dann am Ende sagt, also die ihn da so ein bisschen verarscht hat und sich als Transgender herausgestellt hat oder entpuppt hat. Und ja, das fand er dann halt nicht so toll und da hat er sich ein bisschen veräppelt gefühlt. Und ja, dann hat er da halt eben die Jessica neben sich sitzen, die nun auch ihre Geschichte zu erzählen hat, wovon er natürlich nichts weiß und man weiß ja auch gar nicht, wie er darauf reagieren würde. Aber ihr ist da in dem Moment irgendwie so ein bisschen die Freude aus dem Gesicht gefallen, hat man gesehen. Ja,
1: das kann ich auch echt verstehen. Also die Aussage von Adriano ist auch äh, ja, sehr, sehr unsensibel, um es mhm. mal vorsichtig zu sagen. aber zu wünschen wäre es ihnen natürlich äh, trotzdem, dass sich die beiden so gut verstehen, dass äh, Jessica ihre Geschichte eben auch erzählen kann und Adriano vielleicht auch ein bisschen dazulernt,
0: auch mal ein bisschen versteht. Ja, es ist ja auch nun wirklich aus dem Gespräch gerissen gewesen. Man weiß ja nun auch mhm. gar nicht, ob das jetzt wirklich ein Transgender war, also jemand, der sich auch wirklich hat umoperieren lassen, so wie jetzt eben Jessica in dem ja. Fall. Oder ob es halt ja. eben eher so Trans- transvestitmäßig war, a la Olivia Jones, der dann wirklich irgendwie ein paar Männer hops genommen hat. Ähm, das, das hat man ja gar nicht so aus dem Gespräch heraushören mhm. kann. Oder er ist sich vielleicht einfach mit den Begrifflichkeiten unsicher. Das ist wir können da natürlich eine Vermutung aufstellen, aber dass da Jessica jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden ist, das kann man wohl verstehen, ja.
1: Ja klar, mal schauen, wie es dann bei den beiden schlussendlich auch weitergeht in den Mhm. nächsten Folgen. Aber jetzt mal von so einer neuen Liebe kommen wir mal zurück zu einer etwas... äh länger anhaltenden Liebe, die leider zerbrochen ist. Lisa Bonet und Jason Momoa hatten sich ja vor nicht allzu langer Zeit getrennt, aber jetzt steht schon wieder ein Liebescomeback bei den beiden im Raum.
0: Ja, nach dem Motto, alte Liebe rostet ja bekanntlich nicht oder eben doch. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, da scheiden sich irgendwie so ein bisschen die Meinungen, ob jetzt nun das passt oder ob Aufgewärmtes einfach nicht schmeckt. Aber jetzt wurde Lisa auch beim Shoppen mit Ehering wieder gesichtet. Hm.
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch ein paar Insider-Infos. Der hat nämlich gegenüber People Magazine verraten, dass äh, sich die beiden wohl immer noch sehr nahestehen und sehr wichtig sind und dass sie sich äh, nach diesen langen 17 Jahren Beziehung äh, getrennt haben, weil sie andere Dinge erkunden wollen. Mhm.
0: Ja, da bleibt man jetzt gespannt, inwiefern das doch wieder ein Zeichen ist, dass die beiden, ja, ob sich die beiden <lacht> doch wieder annähern oder ob die Liebe dann endgültig eingerostet ist. Wir werden es herausfinden.
1: Ich wünsche den beiden ja, dass sie sich wieder näher kommen. Die waren so ein süßes Paar.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, kommen wir jetzt zu einem Thema, was allerdings nicht so schön ist und auch nicht so süß. Denn Glück im Unglück hatte Giselle Oppermann, die ehemalige GNTM-Kandidatin, gesteht, dass sie einen Autounfall in der Wüste hatte. Und da hätte nun wirklich durchaus mehr passieren können, wie sie gegenüber Bild erzählt hat.
1: Ja, also das ist ja wirklich ein Horrorszenario, was ich mir auch gar nicht ausdenken wollen würde. Also Giselle wollte mit Freunden in der Wüste einfach ein Barbecue veranstalten und äh, hat jetzt erzählt, dass sie ähm, mit ihrem Fahrer, also die Gruppe mit dem Fahrer durch äh, die Wüste gefahren ist. Und der Fahrer hat dabei gemerkt, dass äh, Giselle sehr viel Angst hatte, Ich meine, gut, das können wir uns jetzt sehr gut vorstellen nach ihrer Zeit im Dschungel, wie das aussieht, wenn Giselle Angst hat. Mhm. Das Bild haben wir, glaube ich, alle noch vor Augen. Und äh, da ist es natürlich kein Wunder, dass der Fahrer das gemerkt hat. Aber er hat nun leider nicht Rücksicht darauf genommen, sondern fand es wohl lustig, da noch äh, weiter aufs Gas zu drücken und ihre Angst da noch ein bisschen mehr zu provozieren.
0: Ja, für mich ein absolutes No-Go. Ich finde es also wahnsinnig respektlos, wenn man schon jemandem das Vertrauen schenkt, der dann am Steuer sitzt und der ja nutzt das dann in Anführungszeichen so aus und provoziert dann einen, wie du schon sagst. Also ja, es zeigt ja nur, dass ihre Angst dann auch tatsächlich irgendwo berechtigt war. Denn nach dieser Extra-Beschleunigung gab es einen Knall, von dem Giselle selbst gar nicht so viel mitbekommen hat, weil sie auch irgendwie, klar, durch Adrenalin oder durch, ähm, es ist ja auch ein Schockmoment dann, und sie hat während der Fahrt auch die ganze Sache gefilmt. Da ist man halt, das geht, glaube ich, alles viel zu schnell, um das irgendwie zu realisieren. Aber die Folgen waren dann halt einfach eben nicht so lustig.
1: Ja, genau. Also sie ist dann, beziehungsweise das Auto ist dann gegen eine äh, Sanddüne geknallt. Und Giselti, das währenddessen im Jeep saß, hat äh, einige äh, Verletzungen, Schmerzen davon getragen. Also sie hat gesagt, dass ihr vor allem der Hals und der Rücken sehr weh getan haben. Und sie hat vom Sicherheitsgurt auch rote Striemen und äh, Schrammen abbekommen. Aber zum Glück äh, sind alle Beteiligten nochmal mit dem Schrecken davon gekommen. Und dann konnte es auch äh, glücklicherweise weitergehen im Urlaub.
0: Wirklich keine schöne Geschichte, das wünscht man auch niemandem. Nein. Und ja, wir können froh sein, dass bei denen einfach jetzt alles gut ist und wünschen dann allen gute Besserung von dem Schritt sozusagen. Kommen oh, wir ja. jetzt zu den News des Tages, die wir direkt mal mit Baby News starten. Oh. Josua Kimmich und seine Partnerin Lina erwarten gegen Ende März ihr drittes Kind. Hansi Flick erklärte in einer DFB-Mitteilung, wie besonders der Familienzuwachs für den Fußballer ist. Demnach sei Josua ein absoluter Familienmensch und die Geburt eines Kindes ist ja bekanntermaßen für jeden ein ganz besonderer Moment. Und ja, deswegen wegen dieser Geburt ist Kimmich jetzt auch zunächst bei den Spielvorbereitungen der Nationalmannschaft nicht dabei. Ja, es scheint wieder einen richtigen Babyboom bei dem Promis zu geben. Ja. Ähm, Schauspieler
1: Chris Carmack ist äh, nämlich auch äh, gemeinsam mit seiner Frau Erin Slaver in freudiger Erwartung. Die beiden bekommen bald ihr zweites Kind. Ähm, der Grey's Anatomy-Star und äh, die Musikerin haben bereits eine Tochter, die fünfjährige Kay. Und jetzt gibt es noch mal ein Geschwisterchen obendrauf. Die beiden haben auf Instagram ihren Fans mit äh, Bildern einer Babyparty die freudige Nachricht überbracht und außerdem auch gleich verraten, was es denn wird. Und zwar wird es ein weiteres Mädchen und sie soll voraussichtlich im Mai dann zur Welt kommen.
0: Kommen wir jetzt zu einem Thema, wo ich absolut nicht mehr kann. Let's Dance ist ja irgendwie, es begleitet uns durch diesen ganzen Podcast hindurch und es nimmt kein Mhm. Ende. Jetzt ist nämlich neben René Caselli auch noch Daniel Hartwig äh, positiv auf das Coronavirus getestet worden und jetzt müssen alle Let's Dance Fans inklusive mir nämlich ganz, ganz stark sein, denn das bedeutet natürlich, dass Daniel Hartwig in der nächsten Show nicht mit dabei sein kann und ja, seine lustigen Sprüche, seine lockere Art zu moderieren, das wird natürlich fehlen. Für mich eigentlich gar nicht vorstellbar, dass Daniel Hartwig nicht bei Let's Dance dabei ist. Also ich hoffe sehr, dass es nur diese eine Show sein wird, dass es ihm schnell wieder gut geht und er schnell wieder mit dabei sein kann, damit das nicht noch in der übernächsten Show auch noch so weitergeht. Das ist wirklich echt, da ist der Boom drin in der Staffel. Aber es wird jetzt auch so sein, dass Daniel wohl ersetzt wird, aber RTL möchte noch nicht bekannt geben, von wem. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Also ich tippe ja mal auf Kristall. Ich ja, weiß nicht, ob du, du da Ja, war mein erster tippst. Gedanke. ja. War auch ja. sofort mein erster Gedanke. Ja, aber es ist
1: zumindest Einmal äh, ein Novum, diese Staffel, Moderatorenausfall hatten wir bisher noch nicht. Ja,
0: das stimmt. Ju- Jury war schon mit, äh, ja. mit Lambi, dann irgendwie fast alle Kandidaten schon und ja und jetzt Fast auch noch. alle Profis. Ja, ja, stimmt. Und jetzt auch noch der Daniel. Oh Mann. Mhm.
1: Drücken wir der Viktoria Swarovski die Daumen, dass sie nicht als nächstes dran ist. Oh
0: Gott, stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh ja. Aber sie ist ja immer ganz oben in der Show und äh, interviewt dann die Kandidaten und die Tänzer. Und Daniel ist ja immer unten, näher bei den, ja. bei den Juroren. Vielleicht ist das die richtige Distanz, die die beiden brauchten, damit das jetzt nicht überschlägt.
1: Ja, von den tragischen Let's Dance News kommen wir zu einer sehr traurigen Nachricht. Und zwar äh, trauert Nasan Eckes um ihren Vater, der im Alter von 77 Jahren gestorben ist. Auf Instagram hat sie ein äh, schwarzes Bild gepostet und dazu geschrieben, auf Wiedersehen, Papa, möge dein Platz im Himmel sein also Nasan und ihre Eltern und besonders ihr Vater standen sich sehr nahe also Nasan ist sogar 2021 eine Zeit lang in die Türkei gegangen äh, nachdem die Alzheimer Erkrankung von ihrem Vater schlimmer wurde und hat sich auch eine zweimonatige TV Auszeit genommen um ihre Eltern in dieser Zeit zu unterstützen also wir wünschen ihr und natürlich auch ihrer Familie sehr sehr viel Kraft und äh, ja alles Gute in dieser schwierigen Zeit
0: ja, das auf jeden Fall. Das tut mir auch sehr leid für Sie und Ihre Familie und ja, da kann man nur sein herzliches Beileid ausdrücken, auf jeden Fall. Ja. Wir sind wieder durch für die heutige Folge von unserem Promi Pool Daily Podcast ja. und verabschieden uns mit der Bitte, unsere Podcast Folge doch zu liken. Das würde uns nämlich sehr freuen. Genau. Mal schauen, ob es diesmal
1: wirklich die letzte Folge von mir für einige Zeit war <lacht> oder ob ich dann doch morgen oder wann auch immer wieder aufploffe.
0: Wir lassen das mal so stehen und überraschen euch. Wir genau sehen uns auf morgen. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss, Leute. Der Promi-Pool Daily. Von Montag bis Freitag exklusiv auf Podimo. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf promipool.de.